0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. In der heutigen Podcast-Folge habe ich mir endlich ein Thema vorgenommen, was ich schon sehr, sehr lange auf meiner Liste stehen habe, denn es soll heute um die CGRP-Antikörper gehen, die ja als Migräneprophylaxe seit 2018, ist der erste Antikörper auf den Markt gekommen, ähm, zugelassen wurden und... Ja, ich möchte dir heute ein bisschen mehr darüber erzählen. Es gibt schon eine Podcast-Folge dazu mit einer Ärztin im Interview. Das würde ich dir einfach mal in die Shownotes packen. Ähm, ich möchte jetzt einfach heute ein bisschen über die drei verschiedenen Antikörper sprechen. Ähm, möchte dir ein paar Infos dazu mitgeben. Und ja, ähm, es geht einfach noch ein bisschen mehr über die Podcast-Folge hinaus, über das Interview. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Einen kleinen Hinweis habe ich noch für dich. Wenn du diesen Podcast bei iTunes hörst, also wenn du ein Apple-Produkt nutzt ähm, zum Podcast hören, dann freue ich mich sehr, wenn du meine Arbeit unterstützt und wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes gibst. Das dauert gar nicht schnell. Für dich dauert es ein paar Sekunden und mich unterstützt es sehr in meiner Arbeit. und ähm, Schreib gerne auch ein paar Worte als Rezension, aber hier alles kann kein Muss. Wie gesagt, das dauert gar nicht lange, du kannst entweder diesen Podcast mit den 5 Sternen bewerten oder du kannst auch zusätzlich noch eine Rezension schreiben, wenn du das magst und wenn dir meine Arbeit gefällt, dann freue ich mich sehr. Und jetzt steigen wir ein mit dieser Podcast-Folge. Ich habe es am Anfang der Folge schon gesagt in der Einleitung, die CGRP-Antikörper sind seit 2018 auf dem Markt, Seit dort gibt es den ersten Antikörper, der wurde 2018 im Juli oder Juni zugelassen und erhältlich war er dann ab November. Ähm, 2019 folgten dann zwei andere Antikörper und inzwischen gibt es eben drei Spritzen. Ich möchte kurz darauf hinweisen, es ist gerade Januar 2021, also es kann sich dieses Jahr noch etwas tun. Es steht schon der vierte Antikörper in der Pipeline, also... Ähm, wenn du vielleicht diese Podcast-Folge zu einem anderen Zeitpunkt hörst, dann gibt es vielleicht schon den vierten ähm, Antikörper. Aber momentan, jetzt, wo ich diese Folge aufnehme, ähm, gibt es drei Antikörper. Das sind alles Spritzen. Vielleicht hast du das 2018 miterlebt, dass das irgendwie durch alle Medien ging. Ähm, neue Migränespritze, spritze Migräne wie auch immer es durch die Presse ging und genannt wurde. Ähm, es ist keine Impfung, es ist Spritze trifft es ganz gut. Eine Impfung, finde ich, suggeriert immer so ein bisschen, dass man das einmal bekommt und dann ist man safe für die nächsten weiß ich nicht wie viele Jahre. Das ist aber bei den Antikörpern tatsächlich nicht so, aber da komme ich gleich dazu, wie oft das verabreicht werden muss und so weiter. Was ich an dieser Therapiemöglichkeit so toll finde, ist, dass sie wirklich für uns Migräne-PatientInnen entwickelt wurde. Also es ist nicht wie bei allen anderen vorbeugenden Medikamenten so gewesen, dass man zufällig festgestellt hat, ach, das wirkt ja auch bei ein paar Migräne-PatientInnen. Ähm, denen kann man das ja auch mal verabreichen. Sondern ähm, es wurde wirklich zur vorbeugenden Behandlung von Migräne ähm, entwickelt und ist auch für chronische und für episodische Migräne zugelassen. Ähm, warum sind das CGRP-Antikörper? Vielleicht hast du das CGRP schon mal gehört, das ist ein Rezeptor und der ist ähm, unter anderem für die Gefäßerweiterung ähm, zuständig. Also er gehört zu den am stärksten ähm, gefäßerweiternden Substanzen und diese spielen ja wiederum eine wichtige Rolle bei der Migräneentstehung. Also gerade diese Gefäßerweiterung und da hat man eben festgestellt, dass CGRP da eine sehr starke Rolle spielt und wie diese Medikamente jetzt funktionieren, also ich möchte da jetzt gar nicht so mega tief in, ähm, in die Gehirnaktivitäten und in die Medizin eintauchen, ähm, aber dass du zumindest weißt, ähm, sie arbeiten mit diesem Rezeptor, mit dem CGRP und ähm, ja, also es gibt auch zwei verschiedene Wirkungsweisen, also zwei von ihnen, die binden den Rezeptor und eins von denen blockt ihn bzw. arbeitet gegen den Rezeptor und, ähm, und das ist so prinzipiell die Wirkungsweise kurz erklärt, aber wenn du eine Neurologin, einen Neurologen hast, dann sprich einfach mit der Person nochmal drüber und dann ähm, wird er, sie es dir ein bisschen besser erklären können, glaube ich. Aber ähm, ich möchte jetzt einmal um die wichtigen Dinge gehen, weil das immer wieder auch ähm, ich gefragt werde. So, ja, kommen für dich die Antikörper nicht in Frage? Hast du das schon mal ausprobiert? Ähm, ich sehe es auch immer wieder irgendwie auf Instagram, dass es zum Beispiel noch nie jemand gehört hat oder in der Facebook-Gruppe, dass jemand kommt und sagt, ha, ich habe da jetzt von so einer Spritze gehört und das ist mir alles sehr suspekt. Ähm, kann ich alles nachvollziehen, ähm, weil da auch einfach viele Ärzte, und viele Ärztinnen da noch ein bisschen skeptisch, glaube ich, sind oder einfach nicht aufgeklärt sind. Weil sie natürlich ein riesiges Gebiet von, ja, wie soll ich sagen, sie müssen ja ganz viele Krankheiten kennen, gerade auch ähm, im Hausarztbereich. Und dementsprechend ähm, macht es Sinn, sich da einfach selbst ein bisschen zu informieren. Also als ich damals zu meinem Hausarzt gegangen bin, ähm, da hatte er schon davon gehört. Ich war aber bei seiner Kollegin und die hatte gar nichts davon gehört. Also die wusste wirklich nicht, von was ich spreche. Und ich glaube, das passiert gar nicht so selten. Und deswegen ist die Aufklärung und die äh, Information von uns selbst sehr, sehr wichtig, dass wir einfach wissen, was gibt es da überhaupt alles. Genau. Ähm ich komme jetzt mal ganz kurz zu den Voraussetzungen, für wen diese Medikamente überhaupt zugelassen sind. Ich habe schon gesagt, sie sind für episodische Migräne und für chronische Migräne zugelassen. Und prinzipiell ist die Voraussetzung, man muss volljährig sein, also 18 Jahre alt und mindestens vier Migränetage im Monat haben. Ob es Sinn macht, bei vier Migränetagen im Monat generell eine Prophylaxe zu nehmen, ist erstmal dahingestellt. Aber das sind so diese Zulassungsvoraussetzungen, wie es gibt für jemanden, ähm, der vielleicht die Antikörper bekommen könnte. Ähm, das, was ich jetzt sage, gilt für Deutschland. Ich weiß, dass es in Österreich ein bisschen anders ist. Also wenn du nicht aus Deutschland kommst, dann informier dich am besten, wie es gerade in deinem Land aussieht. Ähm, prinzipiell ist natürlich die Verschreibung eines Medikaments immer in der Verantwortung des Arztes, der Ärztin. Und die müssen sich die aktuelle Situation anschauen. Also die müssen sich anschauen, was war schon da an Prophylaxen, was gibt noch an anderen Erkrankungen, was ist die Lebenssituation, wie wurden andere Medikamente vielleicht vertragen. Und das Gesamtkonzept muss ein Arzt, eine Ärztin im Blick haben, aber sie unterliegen auch einer gewissen Wirtschaftlichkeit. Und das Problem bei diesen Antikörpern ist, dass das Medikament sehr, sehr teuer ist. Also die Antikörper gibt es, ähm, sie kosten um die 600, 700 Euro und wenn es dann doppelte Dosis ist, geht es schon an die über 1000. Also das sind einfach Summen, die bedacht werden müssen. Aber natürlich wird das im Normalfall von der Krankenkasse übernommen, wenn es da die Möglichkeit gibt. Aber weil das eben so teuer ist, gibt es noch andere Voraussetzungen und da hat sich der gemeinsame Bundesausschuss, wie gesagt, in Deutschland dafür ausgesprochen, dass andere Prophylaxemedikamente unwirksam sein müssen oder nicht vertragen oder man darf sie aufgrund von anderen Erkrankungen, aufgrund von gewissen Vorgeschichten nicht nehmen. Und das sind Vier Stück, am Anfang waren es fünf, jetzt sind es vier für episodische Migräne. Und das sind einmal die Bitterblocker, ähm, Tupiramat, Flunarizin und Antidepressiva. Hier war die Aussage von Kiel-Amitriptylin. Es ist wohl manchmal, je nach Arzt, auch ähm, okay, wenn ein anderes Antidepressivum ausprobiert wurde. Und wenn diese vier Medikamente entweder unwirksam nicht vertragen oder kontraindiziert sind, also dass du sie nicht nehmen darfst aufgrund einer anderen Erkrankung, aufgrund ähm, gewisser Lebenssituationen, dann ähm, kann man die Antikörper verschreiben. Bei chronischer Migräne ist noch die Voraussetzung Botox. Also das muss auch ausprobiert worden sein. Ich weiß, ich sage es gleich dazu, es gibt einige Ärzte, einige Ärztinnen, die das anders handhaben. Also schau da einfach, was bei dir möglich ist. Ich habe auch schon gehört, dass manche Krankenkassen auch mit sich reden lassen haben und bereits nach zwei oder drei unwirksamen bzw. nicht vertragenen ähm, medikamentösen Prophylaxen es die Möglichkeit gab, die Antikörper zu bekommen. Ähm, das ist aber immer sehr individuell. Also was diese allgemeingültige Aussage ist und was man auch immer wieder auf Vorträgen von der migräne -Liga oder auch ähm, als ich in der Schmerzklinik Kiel war, in den Patientenseminaren gehört hat, war eben dieses 4 bzw. bei chronischer Migräne 5. Prophylaxen müssen ausprobiert sein oder eben nicht in Frage kommen, dass man ähm, dann zu den Antikörpern übergehen kann. Und wie gesagt, da gibt es drei Stück. Das ist einmal, äh, einmal oh Gott, Almuvik, äh, MGALITY äh, und Aiovi die ersten beiden werden einmal monatlich gespritzt und Ajovi alle drei Monate. Ähm, und das hört sich jetzt für, vielleicht für dich ganz, ganz schrecklich an mit Spritze, aber in der Regel ist das alles halb so wild und im Normalfall ist es auch so, wenn du dir das nicht zutraust oder wenn ähm, du das neu bekommst, dass das erste Mal sowieso gemeinsam bei deiner Neurologin, bei deinem Neurologen gemacht wird und dann könnt ihr ja gemeinsam einfach entscheiden, wie ihr das handhabt. Also wenn du sagst, es geht für mich gar nicht, dass ich mir das selber spritze, dann ähm, gibt es da immer noch die Möglichkeit zu sagen, du machst das gemeinsam mit deinem Arzt, aber vielleicht ähm, kennst du auch diesen Sumatriptan-Pen, den man sich ja auch selbst gibt. Also da gibt es einfach jetzt die Option und ich kenne wirklich ganz, ganz viele, die sich das einfach selbst geben über diesen Autoinjektor und das funktioniert die Studienlage ist sehr, sehr gut dazu. Also man findet ganz, ganz viele Infos. Was ich mir jetzt rausgesucht habe, war, dass die Attackenzahl um durchschnittlich 2,9 bis 4,7 reduziert wurde bei episodischer Migräne. Bei chronischer Migräne sind die Zahlen ein bisschen höher. Da ist es 4,3 bis 6,6 Tage. Und man hat dann gemerkt, dass wenn man die Antikörpertherapie drei bis sechs Monate einsetzt, dass sich bei 30 bis 60 Prozent der Betroffenen mit episodischer Migräne die Migränetage halbiert haben. Und auch bei chronischer Migräne sind die Zahlen ähnlich gut, da ist es ein bisschen weniger, das sind 27 bis 57 Prozent. Und es gibt wirklich auch Geschichten, ähm, ich habe es im Patientenseminar gehört in Kiel, dass ähm, wirklich Menschen, die hatten fast jeden Tag eine Attacke. Und die sind danach mit zwei, drei Attacken rausgegangen. Also, diese Medikamente können sehr, sehr gut wirken. In Kiel wurde gesagt, bei einem Drittel der Patienten sind, wirken sie wahnsinnig gut. Bei einem Drittel wirken sie allerdings nicht so, ähm, also nicht unbedingt auf die krasse Reduzierung, also bei dieser Halbierung. Man sagt ja oft, eine Migräne. Vorbeugende Therapie ist erfolgreich, wenn die Tage ungefähr um die Hälfte reduziert wurden. Und das ist eben bei diesem ersten Drittel der Fall. Bei dem zweiten Drittel ist es nicht unbedingt die Halbierung, aber die Lebensqualität ist extrem gestiegen und dann kann man sagen, man nimmt das Medikament weiter. Und bei einem Drittel helfen sie nicht. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, okay, Antikörper Nummer 1, zum Beispiel, wenn man jetzt ein äh, Movik als erstes bekommt, dann kann man noch den anderen, also kann man noch Amgality oder IOWI probieren. Die wirken recht ähnlich, deswegen ähm, wird oft nur einer von beiden verschrieben. Allerdings gibt es jetzt auch schon Aussagen, dass man sagen kann, okay, man kann alle drei probieren. Das ist auch hier sehr unterschiedlich, was ähm, der Arzt, die Ärztin da sagt oder auch wie die, ja, wie die Krankenkassen da auch mitmachen. Und ja, das ist so die Studienlage, die prinzipiell recht gut ist. Ähm, man hat sich auch wohl erhofft, dass dieses Medikament so über den Tryptan ähm, eine krasse Veränderung für das Leben von Betroffenen bringt. Das ist für ein Drittel eingetreten, ähm, für das andere Drittel so halbwegs eingetreten und für ein Drittel leider nicht. Aber ähm, wie gesagt, es stehen ein paar andere in der Pipeline. Ich weiß, dass auch noch ein paar andere ähm, Prophylaxemöglichkeiten in den USA schon ähm, wohl teilweise zugelassen, teilweise noch in der Pipeline stehen. Also ich hoffe, da passiert ganz, ganz viel in den nächsten Jahren und ich bin da sehr zuversichtlich und ja, jetzt schauen wir mal, was da kommt. Noch einen Satz zu den Nebenwirkungen. Die Verträglichkeit ist wohl recht gut, also sehr wenige, bei denen diese Medikamente helfen, setzen sie ab. Aber ähm, es gibt auch, und die kommen jetzt langsam, weil es natürlich, ähm, gibt es die Medikamente noch nicht so sehr, sehr lange. Deswegen gibt es für andere Prophylaxen natürlich schon sehr viel mehr Nebenwirkungen, die aufgetreten sind als bei den Antikörpern, ähm, weil es sie einfach noch nicht so lange gibt. Aber ähm, es ist auf jeden Fall in den Placebo-Studien rausgekommen, dass Verstopfung der Fall war, ähm, besonders wohl in den ersten Tagen und ähm, eine Rötung bzw. ein Jucken an der Einstichstelle das sich dann aber wohl auch auflöst. Ähm, das ist das, was so bekannt ist als Nebenwirkung. Wie gesagt, man liest immer wieder im Internet noch ein bisschen was anderes, ein bisschen mehr. Ich glaube, dass es da einfach noch ein bisschen Zeit braucht, um da genaue und für viele Menschen ähm, passende Aussagen zu treffen. Genau, das ist auch so ein Punkt, was ich jetzt noch ansprechen möchte klar, die Medikamente gibt es jetzt seit 2018, zumindest das erste, das andere seit, die anderen zwei seit 2019. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Wir haben immerhin schon 2021. Aber auch wenn natürlich die Medikamente jetzt nicht von heute auf morgen zugelassen wurden, also weiß ich nicht, da sind natürlich auch schon vorher Studien gelaufen. Man bekommt das ja so ein bisschen jetzt durch Corona mit, wie das sich alles so entwickelt mit Medikamentenzulassungen. Was das, durch welche äh, Stufen das alles laufen muss und so weiter. Ähm, aber richtige Langzeitstudien, jetzt wirklich über 10, 20, 30 Jahre, die gibt es natürlich noch nicht im Vergleich zu anderen vorbeugenden Medikamenten. Ähm, das möchte ich auf jeden Fall an der Stelle noch sagen. Und ich möchte auch noch mal ganz deutlich machen, ich glaube, man hat es schon ein bisschen gemerkt gerade, äh, dieses Thema bei einem Drittel hilft sehr, sehr gut, bei einem Drittel so mittel und bei einem Drittel halt gar nicht. Ähm, es ist kein Wundermittel. Also so wie es durch die Presse ging und angepriesen wurde, hatte ich zumindest irgendwie bei manchen Zeitungsartikeln das Gefühl, ja, meine Migräne wird jetzt geheilt, sofort. Das ist natürlich nicht der Fall. Also hier wird immer von einer Reduzierung gesprochen, wie es auch bei allen anderen medikamentösen äh, Prophylaxen ist. Und diese Reduzierung, die kann natürlich eintreten und die ist super, wenn das bei dir zutrifft. Das ist mega gut und ähm, ich sage das immer wieder, es gibt eben diese drei Säulen der Migränetherapie und es ist nicht nur die medikamentöse Therapie, die vorbeugende, sondern es ist auch die Akuttherapie und es ist auch die nicht-medikamentöse. In den meisten Fällen hilft es nicht, ein Medikament zu nehmen zur Vorbeugung und zu sagen, okay, das reduziert jetzt meine Migränetage auf null und ich muss nichts mehr tun und ich kann... Ähm, kann wieder so weiterleben, wie ich es vor der Krankheit vielleicht gemacht habe, wenn es ein vor der Krankheit gab. Es ist immer auch die nicht-medikamentöse Prophylaxe und eben die Akuttherapie, die im Fall einer Attacke noch hilft. Genau, ähm, soviel dazu. Jetzt habe ich einmal einen Abriss über die Antikörpertherapie gemacht. Ähm, wie gesagt, wenn das für dich vielleicht in Frage kommt, dann sprich da mit deiner Ärztin, mit deinem Arzt drüber. Ähm, ich habe das alles recherchiert ähm, bei der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, bei der Schmerzklinik Kiel auf der Website und ähm, der Deutschen Apothekerzeitung. Also wenn dich die Quellen interessieren, wenn du noch mal was nachlesen möchtest, dann bist du an den drei Stellen richtig. Ähm, wie gesagt, es gibt noch nicht so mega viele Langzeitinfos, aber das was man weiß, das steht eben dort und das ist das was ich jetzt auch gesagt habe und im Endeffekt musst du das wie bei allen Medikamenten medizinisch abklären lassen, auch mit Vorerkrankungen und so weiter, da kennt dich deine Ärztin, dein Arzt am besten, also sprich das einfach an und dann findest du vielleicht die beste Lösung dafür. Genau. Und jetzt hoffe ich, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Wie gesagt, die Folge mit dem Interview zu der Antikörpertherapie, die packe ich dir auch noch mal in die Shownotes und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht auf Instagram wiedersehen, da findest du mich unter im Kopf. Auf Facebook findest du die Facebook-Gruppe unter Unwetter im Kopf der Migräne Austausch und abonniere diesen Podcast gerne, dann verpasst du keine Folge. Ich freue mich wie gesagt über eine Rezension oder und oder eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Bleib gesund und ich schicke dir liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal, deine Sabrina.